0: Ну что, дорогие друзья, подкаст ⁇ Однополчание ⁇ возвращается в какое-то веке. Прошло очень много времени с наших последних бесед о книгах и чтении. Если честно, я думал, вообще стоит ли его переименовать в свете всех последних событий. Я решил его оставить таковым по одной простой причине. Потому что ⁇ Однополчание ⁇ изначально задумывался как подкаст о людях, которых объединяют исключительно полки с книгами и объединяет чтение и культура. И поэтому пусть оно будет таким, и пусть так дальше и происходит, независимо от того, что происходит вокруг нас. Ну а сегодня с огромным удовольствием и с долгожданной встречи поздравляю себя, Оксану и вообще всех. В общем, сегодня в Однополчанах Оксана Васякина. Оксан, привет. Привет, Саша. Ты знаешь, я вообще думал... Ну, как это, знаешь, классика представления, вот это вот сегодня в гостях у нас там та-та-та, и целый список с регалиями. И мне кажется, в какой-то момент настал, в общем, сейчас тебя представлять довольно сложно, по одной простой причине, как мне кажется. В какой-то момент любой прекрасный автор начинает, ну, немножко, что ли, превращаться в монумент. То есть если в самом начале он такой, знаешь, живой организм, то затем люди настолько начинают, ну, больше его читают, узнают о нем, и постепенно он как бы обрастает и немножко покрывается пылью, и уже как-то... То есть раньше можно было условно с тобой просто пойти кофе попить, mm -hmm. да, и все нормально, а теперь тебе пригласишь куда-то, а там люди тебе попутно говорят, ой, Оксана, здравствуйте, спасибо за ваши книги. Ты преувеличиваешь, мне кажется. А, слушай, вот нет, все, кому я говорил или показывал, или что-то вообще упоминал о тебе, вот в личном мой круг знакомых, он примерно такой. То есть, а, Оксана Васякина. И это все к тому, что мы с тобой ведь познакомились как раз в другое время, в другую твою эпоху. И я хотел бы начать с этого, потому что, как мне кажется, это тоже, ну, во-первых, это твой путь. Мы ведь не можем отделить, условно, твой книжно литературный писательский путь от того, чем ты вообще в принципе занималась. К сожалению, к моему великому честно к сожалению, тебе узнали только после выхода книг. Ну так, в массе, плюс-минус. А мы с тобой знакомы с тех пор, когда ты продавала книги. Mm, вот. да. я помню, это прекрасное время. И как, часто, когда меня спрашивают, Саша, стоит ли вообще заниматься книжным магазином, я им говорю, ребят, если у вас есть шанс, то лучше не занимайтесь. Если вы настолько... А если вы настолько не можете без этого, ну, занимайтесь. Но представьте, что вам будет не так просто. И я хотел у тебя спросить, Каким для тебя был этот опыт? Что это вообще было за время для тебя? Потому что тогда мы, к сожалению, с тобой общались, ну, исключительно какие-то книжно-бытовые темы, ну, условно, что-то у кого-то вышло, пересеклись. Там книжек отдали из издательства порядка слов, там еще что-то, еще что-то. Каким было это время, Ксом?
1: Ты говоришь, что узнали только после книг, узнали обо мне, наверное, скорее после романа первого. А так-то я писала стихи долго, и как раз, когда мы работали, и я работала в книжном магазине, я писала стихи, и у меня даже есть цикл, посвященный порядку слов, который называется «Эти люди не знали моего отца». Мой, мне кажется, мой самый любимый цикл. И мы... Как же это было? На самом деле это было очень тяжело, потому что это постоянное такое балансирование да, на, на выручке, минимальный yeah. балансирование постоянное на каком-то полулег... в полулегальном поле, потому что мы Например, была история с перелетным кабаком. Ты же был в перелетном кабаке, когда нет, когда был магазин перелетных кабаков. Нет, кабаке, Понятно, да. не расскажи, нет, нет, Да, у нас был магазин в перелетном кабаке, который был совершенно нелегальным, то есть как бы нелегальный книжный магазин, и я вот в общем работала так. И при этом в Москве и вообще в принципе, я так понимаю, в России есть такая штука, как специфика пространств. И, например, в юридической документации на пространство, типа паспорт там, на площадь, он обычно содержит информацию, что должно происходить в этом пространстве. Там, условно, продавать продукты или жить. Там, жилое помещение, не жилое помещение. И наше помещение, оно было предназначено для как раз спортивного времяпрепровождения. При этом как бы спортом там, заниматься было невозможно, потому что это был подвал, влажно, никакой системы вентиляции, какие-то офисные лампы. До нас там сидел какой-то юридический отдел. То есть как бы все было очень не так, как должно быть. И при этом одновременно с этим соседним помещением, собственно, смежным помещением, с которым мы работали, и куда нас, собственно, пригласили, это был перелетный кабак, то есть место, где все бесконечно пили вино, пиво, водку. И там одновременно была еще галерея. То есть в самом таком главном пространстве, где должны были силачи тягать гири, там галерист Максим Боксер выставлял всякое современное искусство. А я проводила мероприятия.
0: То <с> есть <avere dirt> э хочу просто, я mm -hmm. Правда, ребята, извините Но я скажу одну вещь, знаешь, я часто шутил Моя мама хотела, конечно, чтобы я был здоровым mm -hmm. И она говорит, сын, занимайся спортом Ну типа, да Я, если честно, особо в спорте это не преуспел Но благодаря книжному магазину Можно сказать, что преуспел Потому что Подкачался? любой человек, да, любой <с человек, который таскал Хотя бы, не знаю, 10 коробок с книгами Прекрасно понимает, что это Очень многие, например, грузчики Когда не видели, ну там, ну какая-то компания Перевозчик, он привозит мне коробочку она небольшая по размеру я думаю ну сейчас я одно плечо возьму и ему быстро, ага. то есть он такой да давайте ой слушайте она у вас тяжелая то есть он ну, конечно тяжелая а один раз я помню мы ехали с нонфикшена, и я зачем-то с нонфикшена, если честно вез по-настоящему сумки книг mm -hmm. то есть я не знаю зачем я это делал наверное знаешь такой какой-то азарт был охотничьи то есть я хотел побыстрее в нижней привезти книги и я помню я зашел в какой-то купе там были женщины довольно милые увидели мои чемоданы и видят что такой худенький мальчик никак не может что-то с ними сделать с этими сумками давай мы тебе поможем. Это не надо. То есть, ну, типа, что. Они не понимают, просто они думают, ну, габариты небольшие, они говорит, не надо. Ну, давай, давай. И одна из них зачем-то попыталась схватить эту сумку и говорит: ой, что же у тебя там, слитки, что ли, золотые? Я говорю, ну, примерно так оно есть. Примерно так и есть. Поэтому я к тому, что вот эта твоя аналогия, точнее, эта история со спортом, книгами. Мне кажется, кстати, что здесь все закономерно у вас было. Но то, что это было, я думаю, дико весело и необычно, это точно.
1: Да, да. и Это, ну, там была бесконечно какая-то пьянка. Потому что когда... Ну, многие представляют себе работу в книжном как в Black's Books, и, в принципе, мы были близки к этому состоянию, потому что... Ну, это была еще такая зима 2000, кажется, года. Она такая темная была, как и все зимы в Москве. И я помню, что утром ты просто ешь шавуху на, на углу, а когда бармен приходит, выпиваешь выбиваешь кофе, а там через некоторое время берешься себе пиво. Вот. И просто бесконечная пьянка. И мы, получается, были в Мансуровском переулке. Сейчас этого заведения в принципе нет. Там сейчас какое-то что-то тоже винное другое. Но вверху в 12 доме, там дом 12, это такое вообще уже, как это называется, просто культовое место, но у дом 12 нет проблем с населением, потому что у них свой двор, и этот двор, он выходит в, как сказать, в пространство этого царителевского, да, как это называется, mm -hmm. музея, а у нас под, над нами люди жили. А пьяные люди, они ну, шумные, и а, трезвые люди спят, и им не нравится, что с понедельника... Цитаты
0: великих. Да.
1: С понедельника по понедельник вечно пьянствуют какие-то люди, и курят сигареты, шумят, сорят, и вот это все делают. И они начали постепенно, видимо, писать какие-то жалобы, и в конце концов все дошло до того, что стали приходить всякие дяди милиционеры, и была такая ситуация, когда я стояла, занималась своими делами в книжном, и пришел какой-то мужик в пиджаке, такой очень понятно, что видимо из ведомства из какого-то с портфелем, и он встал посреди магазина и спрашивает: "А вы что тут? Книги продаете?". А я голову поднимаю. И говорю, «Нет» выдаем, потому что были пунктом выдачи журнала «Сеанс», и ну, я честно сказала, что происходит, потому что перед ним буквально пришел парень, забрал какое-то количество сеансов, ну и это недолго продлилось. Магазин существовал всего лишь там 9 месяцев, при этом, насколько я помню, по договору мы должны были платить какому-то юридическому лицу 10 тысяч в месяц, сейчас никто этого не делал. Ну, в общем, короче, и прикол заключается в том, что мне до сих пор раз в год звонит банк, вернее, не банк, а сервис, который обслуживает терминалы, uh -huh. обслуживающий терминал, и говорит, здравствуйте, Оксана Юрьевна, там, Васякина, на ваше имя зарегистрирован терминал. Я говорю, вы знаете, во-первых, я больше уже не работаю там уже наверное, года четыре, а во-вторых, этот терминал я там отдавала куда-то, позвоните в питерский магазин. Вот И в общем, я знаю, что есть книжные магазины, в которых все очень упорядочено, все очень как-то очень с умом. Вот. Но я знаю, что у порядка слов сейчас есть телеграм-канал, который называется Медленно и Неправильно. Вот это, собственно, то, что со мной было, это было медленно, неправильно и абсолютно беспощадно. Да. Вот так я работала в книжном магазине.
0: Слушай, ну это на самом деле очень действительно по-ерофеевски, учитывая, как ты рассказываешь о буднях этого книжного mm -hmm. магазина. С другой стороны, вот видишь, ты, наверное, подтвердил этот миф о том, что работа в книжном – это немножко блэкбокс во всех смыслах этого слова, Но учитывая твой, твой какой-то личный mm -hmm. опыт, при том, что я действительно с кем не общаюсь, ну, по крайней мере, если мы говорим о независимых книжных, о ряде независимых книжных, но там плюс-минус так и есть. То есть книжный магазин, как явление, это такая... Институция, если можно так сказать, которая иногда действительно сверхнеупорядочена. Причем я не понимаю, с чем это связано. С одной стороны, вроде как туда им начинают заниматься ребята довольно идейные, но, возможно, не хватает, знаешь, такой классическая что ли, бизнесовой составляющей, то есть uh -huh. когда приходит такой холодный ум, который говорит, ребят, нужно сделать вот так, вот так, вот так, и все. Ну да ладно, а смотри, получается, ты, а почему то ушла? То есть ты как бы, ты же могла условно там, условно, выдавать книги, uh -huh. писать стихи, uh -huh. и, и нормально, то есть как бы, ну, плюс минус, да, то есть, а потом ты в какой-то момент решила, что все-таки книга торговля, условно это не твоя. то есть, ты устала, выгорела. Я примерно представляю, mm -hmm. почему, но все-таки хочется узнать, почему это произошло. Uh,
1: ну, если uh, к хаосу uh, возвращаться, то мне кажется, это связано с тем, что в книжном ты ежнец, и швец на дуде и над людей грец, потому что у тебя вообще денег, естественно, нет, тебе нужно все делать. То есть, ты, uh, я все время привожу примеры, что ты приходишь, говоришь "Здравствуйте, сегодня перед вами выступаю». What? But... Там, знаю, философ из какого-то там не знаю, американского университета. Михаил Ямпольский. Вот, Михаил, вам слово. Только все уходят, ты начинаешь собирать окурки и э, собирать стулья, тут же таскать mm -hmm. эти коробки. Перед этим ты ехала в какие-то, не знаю, можно у тебя материться или нет, ебеня, чтобы купить, закупить эти книжки. Э, ни, никто ничего не купил. Все просто пришли потусить <laughs> с этим Ямпольским. Ну, в общем, uh -huh. э, в общем, вся боль. вот А почему я ушла? Во-первых, вот эти дядьки, которые которые приходили в перелетный кабак все-таки прижали к стенке вообще всех, кто там работал и были, ну, собственно, нес юридическую ответственность. И нам просто сказали, смывайтесь. Угу. И я за ночь закрыла магазин.
0: Реально Black Book. слушай, да, бухгалтер, да. который говорит, пока, я побежал, да, ты здесь, да, мамочки. Да.
1: И там просто мы собрались Саша Граф, мой бывший коллега, который сейчас занимается в НКУ, работает и делает проекты большие про женщин, сидящих в тюрьме. И ее молодой человек, уже не помню, кто из них, но, в общем, кто-то из них, я просто не помню Антона или Данечка, мы просто втроём собрали книжный магазин в коробке. Я вызвала грузовичков разобрала шкафы киевские, сняла все, И я, кстати, не помню стеллажи киевские, где в итоге хранились, то ли у меня дома, то ли где-то еще. И мы просто, я за ночь, там, 12 часов ночи, я договорилась с охранниками электротеатра, я завезла, типа, 60 или 70 коробок. Просто, просто загнала фуру, короче, к электротеатру, выгрузила коробки и, в общем, закрыла книжный магазин. Оксан,
0: давай экранизировать, тебя прошу. Поясню. Просто дело в том, что электротеатр находится в самом центре Москвы. И вот я прям вижу эту картину, как Оксана... Ну, не она, конечно, лично отгоняет грузовик с 70 коробок книг. Ну, разгружала я. И разгружала. Ну, хорошо, хотя бы сама разгружала. Ну, теперь я примерно представляю, да, то есть ты это все сделала. Да, это я делала, все это потом... сделала, у меня у...
1: остался только электротеатр, потому что я была управляющей двух книжных магазинов. Естественно, из Питера мне говорят, что, ну, раз так, вот тебе там будет зарплата 25 тысяч. Вот, я не шучу сейчас. Я посидела, подумала, что... что наверное, не получится, наверное. Что-то -что да. не получится, там, я снимаю в Москве жилье, я на тот момент отказалась. Я, собственно, работала, когда я закончила ЛИТ. я закончила в шестнадцатом году, я начала работать в порядке, и параллельно у меня была работа в школе, я учила детей шить. Что вот. серьезно, я, что ну, ли? В моей жизни только не было. Вот. И, да, и меня эта работа очень сильно поддерживала, потому что это была какая-то фентипоперная гимназия, и них, ну, они хорошо платили. Я поэтому два дня в неделю ушила с первоклассниками, а все остальное время работала в книжном. И получается, что мой бюджет, он как бы максимально перекрывался вот этими детскими всеми историями. А потом, когда мы открывали второй книжный, ну, естественно, у меня надбавка по зарплате, я отказалась от детских проектов, потому что мне не интересно. И просто ради денег делала. И работала в книжном. Ну вот, мне говорят, твоя зарплата 25 тысяч рублей. Я думаю, ну, конечно, прикольно так, но не прикольно. Вот. При этом я одновременно как бы, работала не только на московский магазин. Я постоянно занималась тем, чтобы искать для питерского магазина всякие книги. Меня там вечно отправляли, как этот. Пойди туда, не знаю куда. Купи то, не знаю что. Мои любимые вообще поездки – это поездки в Ранхикс, когда ты 45 минут ждешь лифта там этот как же
0: называется там издательство там издательство гайдара дело и Не -не -не, а ой
1: ой ранхикс это я вру да. в, этот, в золотые мозги вот где золотые мозги это а, я
0: понял а наверное
1: вот в Эмилиран, да uh -huh. я ездила в общем там 45 минут ждешь этого лифта смотришь как тетки в переходе тут же как бы тут пропускной режим продают бусы и сахар. Ну, то есть там как бы все мои вот эти поездки за книгами, они были, ну, фантастическими. И просто такое кино. И мне говорят, да, вот типа, мотайся. И я... мне написала моя подружка Даша Сиренко, говорит, мне вот предлагают работу в галерее. Mm -hmm. И я типа, сказала, что смогу работать только если у меня будет эффективный менеджер, то что называется. Давай со мной работать. И там... В три раза больше почти предложили зарплату, но, естественно, как бы я пошла. Я там, естественно, тоже развернула какие-то книжные дела в этой галерее, не без этого. И, в общем, так я ушла. Ну, ушла, в первую очередь, наверное, из-за денег. И ушла, потому что, ну, меня интересует все таки такая... Я в таком, не знаю, в хорошем или плохом смысле карьеристка. А тут получается, что у тебя нет роста. как бы Это постоянная рутина, и она фрустрирует тебя. И я обожаю книги, и поэтому... Но я, когда ушла из магазина, я просто с большим удовольствием стала читать, как это часто бывает, и стала ходить в книжный магазин, просто закупаться. И там, не знаю, в самом канале постоянно пишу про книги. Я вообще обожаю книги и готова с книгами... Ну,
0: мой дом завален книгами. Слушай, это очень хорошая история, показательная. Правда, когда я тебя слушал, я подумал, что вышел бы классный сборник в духе вот этих книжек про будни, знаешь, торговца, mm -hmm. вот это все модное. Потому что ты уже, как минимум, озвучила там 3-4 истории, которые можно развернуть, и будет у тебя новый сборник. Так что, если у тебя mm -hmm. а, как это нет идеи для следующего романа, mm -hmm. я шучу, mm -hmm. конечно, то, может, на вооружение, а если серьезно. Я вообще рад твоему этому повороту, не буду лукавить, потому что, ну, как человек, опять же, проработавший уже почти 8 лет в этом всем, я примерно представляю, что это. И давайте по-честному, я всем это говорю, я озвучу в подкасте – книгами я вообще не зарабатываю. То есть книга – это вообще о другом, и при этом мы с тобой тоже сталкиваемся в книжных магазинах, недавно угу. это произошло, кстати, и это нормально. То есть если вы любите покупать книги, я повторюсь, наверное, свою первую мысль, то это не значит, что вам обязательно нужно открывать книжный магазин. Это значит, что вы просто любите книги, а вот что с этим делать – это уже выбор за вами. Но давай тогда перейдем к писательству, потому что, ну, как мне кажется, ты проделываешь такой... Но если смотреть, в общем, факты выхода книг и mm -hmm. какой-то вот рост, знаешь, что у тебя такой стабильный рост куда-то. Куда? Не знаю, все процесс, как говорится. Но это очень приятно и радостно, на самом деле. И то, как ты создавала рану, ты об этом очень много говорила, но все таки ты ведь начала писать в, ну, в изоляции. То есть в тот момент, когда мы в очередной раз оказались закрытыми, сейчас условия, на самом деле, конечно, происходящие еще хуже, но условия очень схожи для многих по ряду причин. Потому что многие мои коллеги, знакомые, друзья либо переезжают, либо вынуждены сидеть дома и так далее. То есть массовый какой-то мировой стресс, он не стухает уже, считай, третий год. И получается, что сейчас мы получаем какое-то, может, странное утверждение, но шанс на появление новых имен, потому что многие люди, которых я знаю, они действительно наконец получают возможность остановиться во всех смыслах этого слова и понять вообще глобально, чем они занимались, особенно в текстовом смысле все время до этого и чем они в принципе занимались. У меня такое ощущение, что у тебя как раз был вот этот период, все как бы совпало mm -hmm. твоя работа, которая приостановилась, да, насколько я понимаю, изоляция и история, которую ты уже не могла не поделиться. Я в последнее время тоже вспоминаю цитату, из, примерную цитату из интервью Дэвида Фостера Уоллеса, который говорил, что он написал бесконечную шутку не потому, что он хотел забабахать классный роман, да, а потому, что он не мог это уже внутри себя держать. Вот мне кажется, тут все совпало, и изоляция, и внешнее, и внутреннее, и появилось то, что появилось, и мы, я так понимаю, ждем уже третью книгу, которая mm -hmm. должна выйти совсем скоро. Mm -hmm. Что думаешь об этом все? Ну
1: да, я здесь абсолютно согласна. Обстоятельства ну, у всех по-разному, потому что сейчас например, в фейсбуках и везде-везде идет такая дискуссия, типа писать, не писать, читать, не читать, вот это все. Вот. И поэтому я скорее из тех людей, которые считают, что ну, если пишется, пиши, не пишется, не мешай другим писать. Все, как бы у меня здесь я считаю, что ни у кого нет морального права запрещать кому-то писать, и нет ни у кого морального права заставлять кого-то писать. Но я буквально перед началом пандемии, примерно за полгода э, нас всех уволили, опять-таки, из этой галереи у меня вечная. Э, я, да, я такой человек, который, э, мне кажется, ушла откуда-то как-то так благополучно только один раз в жизни. Это когда я сказала, что я больше не буду работать в детских проектах, вот, и, и ушла. А тут, да, вечная какая-то передряга, и я ушла, и, раб, и полгода вообще практически не работала. То есть я в октябре ушла и в марте началась пандемия то есть я просто пролежала пластом дома разглядывая потолок и думая вообще о чем угодно обо всем в общем да у меня был такой Период еще до пандемии. Я еще до пандемии самоизолировалась во многом, вот, потому что у меня было жесткое выгорание, там, депрессия, вообще все вещи, которые, которые есть у современного человека. Вот, и которые оказываются один на один с собой и не забивают это работой. И потом да, началась пандемия, и мне наконец-то не нужно было куда-то ходить. То есть, когда ты просто лежишь, то ты такая думаешь: блин, у тебя ФОМА ужасная, ты думаешь, блин, я должна идти туда, я должна идти сюда. А тут ты не должна никому никуда идти, а ты должна сидеть наоборот на месте и вообще и лишний раз просто носа своего не высовывать из дома. Вот. И это, конечно, меня очень сильно собрало. И я работала в итоге в, в пандемию на удаленке, потому что я преподаю, и Zoom как бы и вообще вот это зум-преподавание вдруг оказалось вообще супер востребованным и меня так дико удивило и получается что на протяжении последних там, трех лет я работаю почти всегда удаленно то есть все время преподаю в зуме то есть пандемия меня вообще максимально обеспечила в этом смысле я могу где угодно находиться но я нахожусь в россии в москве и в общем мое, мой манифест по поводу Ситуация, в которой мы сейчас находимся, конечно, я тоже... У меня был такой какой-то момент турбулентности, потому что было непонятно. А потом стало понятно, что надо писать. И я знаю, что некоторые уезжают в том числе, потому что не могут писать в России. Но я, видимо, как пел Газманов чем выше давление, тем крепче бетон.
0: Вот, <свят> вот это неожиданное <свят> <свят> <неожиданная> отсылочка. <свят> <туда, туда, свят> да, <свят> да, <свят> это очень <свят> хорошо.
1: Вот и у меня наоборот как-то очень четкое понимание, что писать нужно продолжать, потому что если этому единственный способ быть вообще, то его нужно поддерживать максимально. И вот я закончила третью книгу из трилогии и сейчас пишу стихи спокойно
0: себе. Вот. Обалдеть. Я просто замолчал не потому, что нечего сказать, а потому что. Знаешь, когда вот мне лично что-то говорят, мне хочется, чтобы это как бы немножко осело и mm -hmm. переварилось, что ли, в хорошем смысле этого слова, потому что вот эта череда событий от условного выгорания депрессии, вот, и вот туда дальше, мне кажется, это вообще очень показательная история твоя для тех, кто либо начинает писать, либо пишет, либо вообще, в принципе, живет, простите. Mm -hmm. Живет mm -hmm. в, 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 в плане, что. В общем, не абстрагируется от внешнего, при этом искренне что-то переживает в прямом смысле этого слова. И это как пример того, что это такой классический кризис. То есть как бы кризис, как поворот куда-то, который ты еще как бы не видишь, что там за поворотом. Но это нужно действительно иногда перетерпеть, ну, там, помочь себе самому во всех смыслах этого слова, но не отчаиваться и идти дальше. Потому что я почти на 100% уверен, что если бы люди знали какие-то нюансы, этого лучше не знать часто, но, допустим, если бы они знали нюансы происходящего с тобой до раны, mm -hmm. во время... Вот, и, а потом mm -hmm. они бы искренне удивились, они бы сказали, слушайте, но ну, не бывает, потому что обычно у нас писатели ассоциируются с таким... Ну, условно, вечно успешным человеком, как любой человек, который творит. Ну, вот он должен что-то писать, и оно постоянно идет вверх, вверх, mm -hmm. вверх. Он там деньги собирает, он уже там, не знаю, в Голливуд поехал и так далее и тому подобное. Почему-то у среднестатистического читателя создается именно такой образ успешности. То есть, если ты что-то умеешь хорошо делать, значит, ты успешен по умолчанию. Но это вообще не связанные вещи. Причем успешен в очень примитивном каком-то смысле. В плане денег, продаж, славы, узнавания в метро и так далее и тому подобное. И вместе с этим... Вот опять же, как ты работаешь, мне это очень интересно сейчас как раз спросить, потому что мы с тобой столкнулись абсолютно случайно в Переделкино, и мне понравилось, как ты это делаешь. Ну, честно mm -hmm. тебе скажу, потому что для меня процесс творения – это всегда очень интимная какая-то история, и мне очень интересно, как люди в принципе пишут до банального человек встает, например, в 6 утра да, каждый день, до 10 часов пишет, потом, например, отдыхает, или и уже вообще не пишет. Или, наоборот, пишет всю ночь. Спит, отсыпается, гуляет, кутит, потом опять в ночь пишет. Все эти графики знаешь, знаменитых писателей, они уже довольно сбиты. но мне вот интересно, как, как ты пишешь. То есть mm -hmm. расскажи, расскажи, как устроен твой процесс. Mm -hmm. это, потому что я, например, какие-то вещи за собой наблюдаю. Я не писатель, но при этом я знаю, что есть. если я сейчас условно не напишу что-то, то потом мне это будет тяжелее сделать, сложнее. Если... И так, далее, и так далее и тому подобное. Как у тебя?
1: Ну, по поводу успешности здесь я бы, наверное, даже поспорила, потому что есть же целый как бы троп в кино и в литературе, вот это исписавшийся писатель. Mm -hmm. Типа mm -hmm. «Тайное окно», например, с Джонни Деппом кажется, там вот он сидит, бедный, несчастный, где-то в загородном доме и, и переживает, что у него кризис типа «Кризис писателя» вообще, мне кажется, mm -hmm. такое прям... Это прям уже штамп штаб Или там по э, «Дельфине да есть фильм, кажется, он называется «Основанный на реальных событиях» про женщину-писательницу, которая тоже, естественно, в кризисе. И в ее жизни происходит встреча с какой-то роковой дамочкой. И, в общем, непонятно, кто в итоге написал этот, этот роман, но все становятся... А, все это Паланский все... фильм. А, да, «Тайная комната»? И нет, а, а это, который... Основана да, на... Да. Не знаю, кто снял. год. А, оно по роману Дельфина и да, Прикольно. Это я точно знаю. Надо
0: посмотреть.
1: Да, посмотри, очень классный да, фильм. Да, и книга так. очень очень прикольная. Вот. И в этом смысле, конечно, уже и художник, который в кризисе да, это вообще классика. Я в первую очередь запоминаю этого. Есть такой фильм мой любимый называется Дура с участием актрисы Оксаны Коростышевской, которая сейчас не снимается, но там есть абсолютно прекрасный образ исписавшегося художника, который вообще, в принципе, сам по себе посредственность, но он как бы не может творить, потому что у него уже мансарда, у него уже все, а он все там не может, короче, что-то не идет. Вот, поэтому как бы то, что творец в кризисе, это вообще классика жанра, да, но при этом, да, есть вторая такая обратная сторона медали, что вот там, типа вспышки фотоаппаратов, вот это все. В общем, ну, я думаю, что в России мало кто из писателей живет такой прекрасной голливудской жизнью, поэтому в этом смысле, наверное, нам можно позавидовать, потому что мы достаточно тихо как-то живем. Даже, ну, не знаю, у меня есть подруга, которая пару раз ездила с Улицкой там, в метро потом, ну, там, по своим делам каким-то, она ехала и нормально. Кажется, да, что это типа, там, не знаю, ты там живешь, не знаю, на Мясницкой, и прогуливаясь пьешь чай. Да, вот, да, и... и пишешь
0: одну руку. Ну, в смысле, одну <свистит> руку, да, одну да, руку да, пишешь, да, вторую да, отвечаешь да. в Инстаграме фанатам или <свистит> да, да, еще да,
1: что-нибудь. еще листаешь утреннюю газету. <свистит> а, обязательно, конечно, да, кофеечек ты пырев мизинчик. Да, да. Да, да, В общем, это все как бы, ну, мне кажется, это тоже, да, такие все штампы, штампы, штампы которые, ну, мне кажется... Я не знаю, как работает более старшее поколение. У них, наверное, другая рутина, потому что они более аналоговые персоны. И у них, наверное, не всплывают постоянно окна телеграмма вот Или, у кого-то. Да. Ну, либо они всплывают, но они, но они на них внимание не обращают. И есть тех людей, которые не могут не ответить на сообщение, если оно пришло. И достаточно... Я просто нервная, нервная достаточно девчонка.
0: Интернет я отключать не люблю, потому что меня тревожит от отключения интернета. То есть, mm. наоборот. Обычно я, если честно, отключаю, чтобы отдохнуть и не тревожиться, ну, грубо mm, ну, да. А ты, наоборот, включаешь для того, чтобы... Ну, я, да, на связи и... должна быть.
1: Я должна быть на связи, но я не читаю новости по Последнее какое-то количество времени.
0: Все, прости, все запомнили. Я ну, это да. всем просто говорю да. последние пару недель. Говорю, не читайте новости. Самое главное, вы все равно узнаете. Да, да. да. Ты, и все.
1: Все тебе просто прилетает без, в любом случае. Тем более у меня есть такое место дома, не дома, на районе. Я выхожу... Там в кофейне. У меня есть кофейня там, в паре кварталах от дома. И у нас там такое уже собралось сообщество оставшихся креативных персон. Вот. И у меня есть там подруга Маша Рожкова, которая по совместительству моя татуировщица. И мы с ней вот пересекаемся. Она идет с собакой гулять. Я сижу, пью кофе. И вот мы с ней обсуждаем какие-то вот новости. Вот. Но в этом смысле, да, достаточно размеренная жизнь. А если говорить про то, как я пишу, ну вот, например, сейчас я пишу большой поэтический текст, я его пишу уже, наверное, дня 4. Вот, типа, я там
0: работаю... Прости, пожалуйста, у меня mm -hmm. дилетантский вопрос. Большой поэтический текст, это...
1: Ну, сейчас там пять тысяч знаков.
0: Uh -huh. Понял. И,
1: примерно там. Ну, это типа на 10 страниц. Альбомная ориентация. Mm -hmm. Вот, и я его пишу как бы просто... Вот, например, сегодня я готовила рагу и запекала батат. Параллельно я Сейчас, смотрела... это Ксена Да, параллельно я смотрела «Американскую историю ужасов». И когда я это все сделала, я села, вернее, там батат запекается, рагу готовится, серия закончилась, я там, не знаю, дочистила картоху, вытерла стол, села и тут же на паузу поставила фильм и пописала. Ну и как бы вот так. Ну, со стихами просто, потому что со стихами попроще в этом смысле, потому что ты там ходишь, бродишь, копишь, еще что-то делаешь, и периодически просто выдаешь. А с прозой посложнее, потому что проза требует определенной, все равно проработки именно там тематической, ресерча требует проза чаще, там еще чего-то. Но со стихами так, ты просто четыре дня живешь в тексте, вне зависимости от того, чем ты занимаешься, там типа ты смотришь «Американскую историю ужасов», готовишь «Рагу», или там, я не знаю, вот вчера я писала синопсис романа там, молодой писательницы, помогала там с оформлением текстов, ты все равно постоянно или там пишешь, или, допустим, ты сегодня готовилась к занятию, которое у меня в субботу будет, я читала Ларису Рейснер, ты почитала, чуть-чуть раз остановку сделала, ты возвращаешься в текст, ты его дописываешь, ну, у меня так работает, или там, поготовила, пописала. Типа вот так. Если с прозой, то это нужно выделять все равно время, но у меня нет как бы такого типа стабильного времени. У меня есть просто тупо.
0: Когда типа, можешь, я, садишься и пишешь. Да.
1: У меня любимая это за 20 минут до выхода. Знаешь, ты, типа, тебе назначили какую-нибудь встречу, за 20 минут до выхода села и написала. Вот. И да, и вот когда я писала последнюю книгу, я ходила каждый день, я ходила. Я проспала и завтракала, и шла в лес. У меня дома рядом с домом был лес и остается, и пока мне не укусил клещ. Я ходила каждый день и писала, когда у меня не было работы по утрам, и потом возвращалась домой, там что-то работала. То есть все зависит от.
0: Скажи, а такой тоже очень практический вопрос. А у тебя условно скорость написания увеличивается? Ну, например, mm -hmm. рано условно ты писала вот столько-то степь вот столько-то третью книгу я про, а, про mm -hmm. сейчас вот столько-то, то есть условно там первая там, книжка пять месяцев, mm -hmm. там, вторая три месяца, а mm -hmm. это вообще легко или mm -hmm. нет? Или у тебя все-таки примерно один тот же темп, тоже количество там, листов авторских mm -hmm. и все, и ты в этом как бы живешь вот, стабильно или нет?
1: Ну да, у меня примерно все одинаково, то есть рано я писала 5 где-то месяцев, степи я писала чуть меньше, но там у меня были какие-то такие скачки, потому что что-то у меня сначала не шло, потом шло, потом не шло, потом мне нужно было очень быстро дописать, ну это просто чувство внутреннее. А последнюю книгу также я писала. в конце марта, я села, в августе
0: я ее сдала. Да, я помню. Ну, в конце как, августа. Когда мы с тобой встретились, ты ведь ее дописывала. Я дописывала говорила, последнюю
1: кажется. главу, я ее все не могла дописать, и написано, когда дописала, я сдала. Да.
0: Ой, какое-то да. какое ощущение человека, дописавшего книгу у тебя есть какая-то метафора к этому или ну, образ а может быть ничего нет может ты уже настолько знаешь в этом всем переварилась, mm -hmm. что ты уже просто отпускаешь и даже не думаешь об этом и не ощущаешь ничего
1: mm -hmm. ну мне кажется что когда ты дописываешь книгу еще путь еще не закончен mm -hmm. потому что у тебя есть ты сейчас считай, делала продакшн потом у тебя будет редактура и поэтому ты еще как бы там вот. И потом еще постпродакшн. То есть тебе нужно заниматься продвижением, вот этими всеми делами, там, не знаю, какие-нибудь интервью, презентации, вот это все, постоянное обсуждение каких-то штук. Поэтому, ну, ты просто... Я воспринимаю книги как работу. То есть mm -hmm. для меня это работа. Mm -hmm. Mm -hmm. Понятно, что я получаю миллионы, вот, но как бы это все равно такая рутина моя, и я в ней просто живу, и ну, меня обычно так, я летом, весной сажусь писать, лето пишу, к осени заканчиваю писать, если это про прозу. Вот. И получается, что три книги я написала вот с весны до осени,
0: угу, три угу. года
1: подряд. Вот. И я просто вот в этом шаге, угу. я в нем, ну, у меня есть свой ритм, я просто в нем живу. И, конечно, есть некоторое облегчение, но я скорее облегчение чувствую, когда я сделала то, что я хотела. Ну, например, там последнюю главу эту я мучила, била, вообще очень сильно страдала из-за нее. И когда я ее все-таки дописала, я испытала фух, наконец-то, потому что это был тяжелый достаточно материал. А когда книгу сдала, я понимаю, что это еще не конец, что это еще долгий разговор. Поэтому я а -а -а.
0: просто на паузу поставила и все. Понял. То есть ты еще к этому возвращаешься. О редакторе и названии. Вот смотри, ты очень вовремя сказал об этом, потому что когда ты перечисляла фильмы, я вспомнил еще один фильм о писательстве, который называется Гений. Mm -hmm. Там, где Джуд Лоу, собственно, и Кулина Ферд не, не смотрела. Mm -mm. Это фильм о том, как. Это фильм, короче, о Томасе Вулфе, именно о Томасе, mm -hmm. который написал Ангелы, э, все время забывают или на название. Э, ром... Один из главных романистов, там, англоязычный. Литературы. И суть в том, что редактор в этом фильме настолько плотно работает с этим его авторским текстом, mm -hmm. что в конце действительно возникает вопрос: а кто больше гений? Mm -hmm. Тот человек, который это все написал, или тот человек, который это все отредактировал, mm -hmm. и, в общем, сделал то, что потом останется в, в, mm -hmm. в корпусе да, литературы. У тебя вообще. Может быть, не очень корректно, но все-таки тебя часто правят или нет? Как mm -hmm. это вообще выглядит? Ты издаешься в новом литературном обозрении, mm -hmm. которое славится прекрасным гуманитарным, во всех смыслах вкусом, выборкой и всем остальным книги НЛО постоянно получают какие-то премии. И, в принципе, это там очень много прям классика книгоиздания российского. Я вообще не представляю, что бы было, если бы не было их. И, соответственно, поэтому вопрос, как это устроено, как вы работаете. То есть потом ты встречаешься с редактором, как часто должны быть встречи, какое время проходит между тем, как ты сдал, например, книгу mm -hmm. и окончательным вариантом. Ну, как-то вот так, если mm -hmm. хочешь, конечно. все что mm -hmm. хочешь, можешь об этом рассказать. Нет, ничего страшного.
1: Да, ну, у меня один редактор, Денис Ларионов. И мне повезло, потому что мы с Денисом просто знакомы еще до того, как он стал моим редактором, потому что он поэт, и, собственно, по поэтической среде мы и знакомы. Ну, жизнь с редактором, она такая своеобразная и очень прикольная, потому что у меня такие случаются кризисы, когда мы перестаем редактировать книгу, потому что иногда у меня ощущение, что Денис мне становится как брат, и когда мы заканчиваем редактировать книгу, он перестает мне писать сообщения, и я начинаю по нему скучать. Вот, и думаю, как там дела у Дениса? И начинаю ему сама писать и говорить, как у тебя дела. Вот. В общем, наверное, он... Мне... Наверное, ну, думает, господи, что он мне пишет?
0: Я же вроде все уже сделал. Да, 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 уже
1: нужно от меня. Вот. И это такой... Мне кажется, работа автора и редактора — это такой постоянный танец. Особенно, когда ты из книги в книгу идешь. Это... Ну, Денис в некотором смысле учится моему языку, mm -hmm. а я учусь его языку. То есть во многом это такой сложный действительно процесс, потому что... Например, ну я, я Денису полностью доверяю, например, вопросу композиции. Когда он переставляет главы, я даже не спорю, потому что из-за того, что когда ты дописываешь текст, ты не очень видишь его со стороны, как бы с высоты. А Денис как редактор просто видит, например, что вот эту главу можно сюда поставить, эту главу вот сюда поставить. ну То есть какие-то вот эти вот композиционные штуки, которые отвечают именно за внешний вид текста, да, за картинку. Я всегда говорю «да» и вообще абсолютно не, не жалею. Я ну, из тех людей, которые не, которым не очень жалко свой текст. То есть я знаю людей, мне очень не жалко. очень жалко. Да. Я знаю людей, которые будут биться за каждую словечко, за каждое предложение. Мы когда стек редактировали, мы вообще отрезали 20 страниц, и я спокойно их просто скинула в корзину и забыла. Ну, то есть, поэтому ну, мне Денис говорил, что со мной достаточно комфортно работать, потому что я очень редко могу сказать, типа, нет, это не меняем. Потому что есть какие-то для меня там, да, я даже сейчас не могу вспомнить, что именно, о чем именно речь идет. Но я всегда очень внимательно прислушиваюсь. И когда, например, я работаю над новым текстом, я то, что мы редактировали, те, допустим, ошибки, даже синтаксические, или какие-то речевые, которые мы редактировали в прошлом тексте, я их исправляю в настоящем. То есть, я как бы... то есть Мне кажется, что это такой диалог. Очень сложный, и в этом смысле, я думаю, может, мне кажется, Денис в этом согласится со мной. Мы учим друг друга языку друг друга. Это сложная штука. Слушай,
0: прекрасно. Такая, так, mm -hmm. так метафоричная и при этом получается, вы будто, не знаю, как условно. Два каких-то, не знаю, кузнеца слова, которые вместе выковывают что-то, и затем это вместе получается. У меня тоже есть такая аналогия. У меня есть знакомые ребята, которые занимаются керамикой. Uh -huh. Один из них, например, гениальный, как сказать, ну короче, он создает очень классную форму, но, например, uh -huh. обработка, вот глазировка вот эти от цвета, он это хуже делает. Uh -huh. Прекрасно при этом делает его товарищ. Uh -huh. И они прекрасно работают в тандеме. Один делает идеальную форму первичности, вот эту, да, скажем так, а второй обрабатывает и превращает ее в то, что мы потом уже все видим. И у меня такое ощущение, что это очень похоже на какую-то ремесленническую историю. При том, что очень многие же вот, действительно, но здесь какой-то опять же миф о том, что писатель, то, что написал, то и осталось. Ну, то есть, первично и конечное равно. Угу. Вообще нет. Ну, это ну, правда. Это нет, это вообще. И то, что вы, вы выбросили фактически 20 страниц текста, как говорится, это мое уважение вам, потому uh -huh. что мне кажется, не все, во-первых, писатели на это готовы, писательницы, кто угодно. И ну, это какой-то авторский подвиг, наверное. Uh -huh. Мне так кажется, правда, потому что действительно везде очень важный какой-то процесс, и не все понимают. И есть всякие фильмы о том, как иногда сложно работать с писателями. Я какой-то фильм давно смотрела, мне же, точнее, супруга смотрела, я забыл, как он называется. Что... А, там про Селлинджера было что-то название. Там очень такой, очень простой голливудский фильм о литературном агентстве, uh -huh. который как раз курирует от всех больших или не очень больших писателей. И действительно, главная героиня, ее начальница периодически говорит, что разговаривай с этим вот так, потому что он понимает только так. А uh -huh. вот этот говорит вот так. И я, слушая все это, думаю, как хорошо, что я, например, не работаю вообще с этой стороны, потому что это сложно, элементарно. Так, а следующий вопрос по поводу названия. Вот мне интересно, ты говорила, что ты файлы называешь, ну, когда ты называешь mm -hmm. какой-то файл папку, ты, по-моему, или, может быть, папку, ты называешь первую буквы, которая там, грубо mm -hmm. говоря, под руку тебе попадется, mm -hmm. да? Собственно, рана была сначала под буквой М, mm -hmm. но затем ты поняла, что мама и рана, они mm -hmm. созвучны, там, хотела мамой называть, да? Mm -hmm. И вот следующий вопрос, собственно, на каком этапе выбирать название для книги и как это происходит? То есть вы опять же садитесь с Денисом, и такие говорите, uh -huh. Денис, давай условно думай, да? Думали, 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 набросали вариантов, и все. Классический брейншторм какой-то, который обычно себе люди представляют. Или же ты делаешь примерно то же упражнение, ты выбираешь какую-то букву любую случайно и думаешь какой словно эту букву может быть и выбираешь или нет как теперь устроено твое название книг и в какой кстати момент об этом можно говорить ты же ведь не говоришь название третьей книги mm -hmm. ты пока что говоришь третья книга третья книга mm -hmm, да. но не говоришь название да.
1: да ну мне кажется что всегда по разному потому что с раной получилось так со степью я просто сразу понимала как будет книга называться то есть я, для меня прям вообще не было вопросов как будет называться книга просто она будет степи, все а с новой книгой, с третьей книгой. Мне да, просто да. Алина запрещает говорить название. Не знаю, да, почему. я понял, а, а, а я пока я тебе наждергу, может, да, ты приговоришься. Да, да. Вот. Она там была вообще, там была целая чехарда из слов. Мне важно было здесь, сложно было подумать, придумать такое название, которое бы вставало в ряд крайней степи. Соответственно, это должно быть существительное, женского рода. И там, не знаю, мне должно быть там. Два-три слога. Вот. И там было много вариантов, и в конце концов я выбрала вообще, вообще другой вариант, который он просто, вот знаешь, бывает такой, вот прострелила тебя, и все поняла. Вот, поэтому да, так. Но я сейчас пока не называю, потому что ну, просто, нет, нет, просто я называю. понимаю, нельзя, да. секретик. Да, ну пока да. А,
0: а выход, когда запланирован?
1: Ну, у меня рано вышла в марте 21-го степь в апреле 22-го. Я думаю, что мы ее, если любимая присказка последнего времени, если mm -hmm. все не навернется, то, mm -hmm. наверное, вот весной мы ее Тоже выпустим. выпустим, выпустим да. У меня весенние.
0: У это очень красиво, Это, знаешь, какое-то такое возрождение mm -hmm. э, литературы, что ли? То есть, ты ждешь конца зимы, зная, что, например, весной что-то выйдет. Mm -hmm. Как Белевина, простите. Э, mm -hmm. по, по сентябрю ждут, или по августу только грибочки какие-то так и Роман Оксана Васякиной. и ты как ты уже говорила теперь переходишь постепенно к стихотворным текстам да то есть как бы ты решила пока что прозу отпустить после этой трилогии и заняться все-таки поэзией банально но прости почему
1: я устала устала писать большие тексты и все-таки я закончила вот эту свою устилимскую трилогию и мне как-то хочется пожить то что называется для себя вот И ну, мне сейчас очень нравится писать стихи. Мне вообще, в принципе, очень нравится писать стихи, особенно после прозы. Потому что после того, как я пописала прозу, я поняла, что стихи — это такая свобода. И стихи — это такая просто вообще... Так, такое можно там навести своего шороху, ну... Понятно, возможно, для кого-то мои новые стихи не покажутся такими авангардными, там, я не знаю, какими-то кричащими, но мне нравится, в общем, писать стихи, я обожаю это делать. И поэтому я отдыхаю да, сейчас на
0: стихах. То есть ты настолько, скажем так, перетрудилась в большой форме действительно, mm -hmm. что ты, как ты сказал, ты устала, теперь тебе нужно вернуться к тому, с чего ты начинала, mm -hmm. для того, для того и более, скажем так, естественной среды, что mm -hmm. ли. да, И в этом дело...
1: Ну да, я как-то вообще захотела. Просто с прозой ну, и мне кажется, со стихами тоже это происходит. Ты в один прекрасный момент начинаешь понимать, как это делается. Mm -hmm. А когда ты понимаешь, как это делается, ты начинаешь эксплуатировать это. Mm -hmm. И мне не хочется. И, потому, и когда я дописывала третий текст, я уже поняла, что ну, третий, третий большой текст, я уже поняла, что я понимаю, как писать. Потому что на ранее я не понимала, на степи я догадывалась, а на третьей книге у меня такое... М -м -м,
0: понятно. Искушенный писатель уже.
1: Да, и, ну в, в рамках своего просто да, угу. опыта. И понятно, что там какой-нибудь фэнтези или какой-нибудь фикшн я не напишу. А такие тексты в целом мне понятно, как делать. И мне захотелось снова поучиться писать. То есть это как бы такой новый для себя. Я выбираю путь, потому что мне... Мне интересно делать одно и то же, даже если я делаю это хорошо. Мне интересно все время пробовать что-то другое mm -hmm. и, с... и, возможно, даже куда-то возвращаться. И мне прямо сейчас очень нравится писать стихи. Они такие немножечко ретро, но это прям кайф.
0: Ты согласна с очень банальным утверждением, что поэзия ⁇ это высшая форма существования языка?
1: Нет. Почему? Ну, мне кажется, это какая-то Лишком... слишком пафосна. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, поэзия это одна из форм существования языка. <laughs> все. И все, да, и хватит. Давайте и хватит, просто да. мы
0: будем получать удовольствие да, и да. не делать из этого какой-то идол, на да, которому да. можно поклоняться и считать, что это. Вот,
1: да, мне история. вообще не нравится вся эта вот, эта вот пафосная история. Пафосная история, да, она вообще не про меня. Мне кажется, что поэзия, как и, там, не знаю, живопись, как и другие виды вообще всего. Просто слепки, просто отдельные реальности, которые создаются людьми, и нет
0: никакой иерархии просто между ними. И все. Ты в своем телеграм-канале очень часто, как ты уже говорила, пишешь mm -hmm. о книгах, что ты читаешь, что ты находишь, что тебе интересно. Ты можешь назвать какие-то открытия для себя, независимо от географии, времени, всего остального, которые с тобой в книжном плане произошли ну, за последние, не знаю, полгода, год. И вообще, как это вот у тебя происходит? Ты, как ты их находишь? То есть mm -hmm. я, знаешь, какой-то свой опыт, я могу действительно целенаправленно прийти в книжный, а могу иногда прийти так, что что увижу в хорошем смысле этого слова, то и возьму. При этом увижу подразумевание первую попавшуюся книгу, а скорее ту книгу, которая меня несколько удивит. Mm -hmm. Потому что мы с тобой, собственно, когда встретились в фаланстере, mm -hmm. это так и произошло. То есть ты мне показал книжку, которую бы я без тебя точно не заметил. Mm -hmm. Танюсенька вот, издание там, из... а нет, не значит на лимбах, а другой, по-моему, да? Mm -hmm. а, да? Но суть в том, что это ведь о другом. То есть это опыт какого-то нахождения что ли книг, даже там, где их даже хороших достаточно много. Как у тебя это происходит? И что тебе больше всего может запомнилось за последнее время?
1: Mm -hmm. ну, мне кажется, из вот таких прям запомнившихся и тех, что у меня выстреливает, это книга янювал «Девочки против Бога». Это такая норвежская писательница, музыкантка. Она изначально музыкантка и журналистка. Это такой роман экспериментальный о офигенный, класс. офигенный совершенно, то есть это прям, ну я считаю, что это нужно читать, она вышла в републ классике, как ни странно, uh -huh. то есть совершенно замечательная книга и я ее читала с давно со мной не было такого, что ты говоришь себе, а что так можно было, да? А я последний раз читала так тексты Магинеллсон, когда я впервые uh -huh. столкнулась с Магинеллсон, uh -huh. я созлала просто, а что так можно было, и вот с Евгенивой у меня тоже это случилось, и с ней я Встретилась тоже нечаянно. Я шла по подписным, когда я ездила в Петербург, и увидела такую странную обложку. И подумала, хм, интересно. И она мне напомнила одну американскую фотохудожницу, которую я сейчас забыла. Я подумала, интересно. И я прочитала заголовок «Девочки против Бога». И прочитала там на этом на обертке типа романа, музыки, поэзии, письме. Я думаю, ну, конечно. Как обычно, да-да-да. Этому заверните, пожалуйста. И это, конечно, была такая просто встреча. Книга посмотрела на меня, я посмотрела на книгу, мы ушли вместе. А так со мной случилось буквально две недели, там три недели назад большое событие. Мне выписали новые очки.
0: Поздравляем тебя.
1: Я вообще в последнее время занимаюсь тюнингом, там зубы лечу, глаза, там вот это все. Все-таки, да, годы идут. Понимаю. Да? И у -у -у. да, и мне прописали новые очки. И когда я с офтальмологом разговаривала, она сказала, она спросила, а вы когда последний раз делали очки? Я говорю, ну лет восемь назад, ну когда редко вы бываете нашего брата. И оказалось, что у меня там за эти восемь лет ну зрение критически упало, и я при этом думала, что со мной все ок. Ну, потому что ты живешь, uh -huh, просто uh -huh. плохо видишь. И тебе кажется, что все так видят. Uh -huh. А теперь у меня есть... Мне прописали новые очки, и я их сделала, новые очки, и теперь я вижу все <laughs> Прекрасно. И я вижу, да, теперь я вижу... Я заходила на днях в книжный магазин еврейского музея, а ты видел, там изменили
0: Ни К магазин. Нигде, кстати. О, я, я был когда там был такой как бы стеллаж, что-то в стену, и внизу как-то выбор, как-то так, он немножко по-другому как-то был.
1: Вот. Это, вот собственно, Новое, новый вид музейного магазина, и там даже совсем на самом там под потолком, типа потолок метров четыре книжки, и я в этих очках вижу, там даже надписи. Да, да. Я такая хам. Вот. Это, конечно, очень сильно облегчило мою жизнь, потому что теперь я прихожу в книжный и просто как крот копаю. Из вот, последних таких тоже каких-то вещей, которые я накопала неочевидных, эта книга я про нее тоже писала в своем канале. Это книга "Ребекки Бенаму" про художницу Хану Орлову. Угу. Туповато ее назвали б на русском языке "Хана Орлова двоеточие возвращения". Вот. ой мамочки Ты... а, на французском оригиналу в переводе и горизонт расслабил для нее свой пояс ну как бы wow. разница очевидная но почему то это кстати издали книжники в двадцать первом году и ничего про эту книгу я не слышала и я просто ее то что называется вот как раз в тот день когда мы с тобой встретились я, я ее накопала на полке с искусством и прочитала mm -hmm. ее.
0: Вот. Хорошо, надо будет взять ее тоже. Хорошо, ты рассказываешь. Вот, Оксана? продавай пять книжки. А что нет? То есть как бы у тебя mm -hmm. же аудитория есть. Mm -hmm. какую-нибудь коллабу сделаем. Mm -hmm. Давай перейдем как раз уже к одной из тоже главных тем последних дней. Мы с тобой очень вовремя записываемся, потому что ониерно получила mm -hmm. Нобелевскую премию, и мы с тобой как бы договорились заранее. И тут Нобелевская mm -hmm. неделя, ее объявляют, и я думаю, как же хорошо, что yeah. придет Оксана в гости. Давай начнем с твоей рекомендации. Она была в канале, но хочется, чтобы все таки ты как бы озвучила mm -hmm. твоё отношение к ней и то, что ты не читала, и её книгу у тебя. Mm -hmm. как, какая ее книга тебе? Ну, не то, что по душе, а вот словно. Короче, расскажи о ее книгах и о ней, в принципе. Mm
1: -hmm. Ну, я сейчас просто у тебя на столе лежат все книги «Нокидин Пресс», которые издали они, но это «Женщина во власти, память девушки и события». Вот. Я сейчас вот из них из всех, я прочитала все, и «Память девушки» я дочитываю. Прервала свое чтение. Она последняя, по-моему, вышла, На Она да, последняя вышла, буквально uh -huh. недавно, да. И из того, что издали «Эксмо», я читала «Годы». Uh -huh. «Годы» – совершенно потрясающая книга. Она, это, видимо, разница да, отношений гиганта и независимого издательства. Все-таки разные ракурсы в издании. Возможно, я просто как бы предвзята в этом смысле, и потому что годы все-таки это такой типа, роман про век, про 20-й. Монументальная эта история. Ну, такая, Это да, карьер. типа, начинается там в 40-каком-то году эта история uh -huh. и заканчивается в 2008 -м. То есть она, там, Эрно описывает, по сути, историю своей жизни через историю Франции. То есть uh -huh. она пишет, uh -huh. с одной стороны... Ну, вообще, Эрно, несмотря на то, что она пишет достаточно емкие маленькие тексты, она очень сложная в своей такой, в своем анализе, потому что она, с одной стороны, рассказывает, этот, как она сама пишет опыт через тело да, прожитый, а с другой стороны, не очень важно пересечение социального, политического и других слоев, да, которые, казалось бы, к событиям, которые она описывает, часто не касаются, никак не, не относятся. И, например, в годах она... Так, но очень при этом хорошенько задевая. Вообще пишет о такой ну, во многом чопорности и предвзятости французов, об их отношении к мигрантам. И это такое достаточно... Несмотря на то, что он такой действительно уже монументальный, но он очень острый. И даже сейчас его можно читать как такой острый, потому что там есть целый блок, посвященный отношениям к мигрантам. И Арно сама по себе тоже для нее, собственно, то, почему она про это пишет часто. И часто пишет, например, о беженцах. В событии есть момент, она пишет, там такая строчка, что пока я это пишу, беженцы из Косово пытаются добраться до Англии, потому что они бегут да, из-за войны. И она сравнивает людей, которые перевозят по... По воде людей-косоваров в, в Англию с, с теми женщинами, которые в 70-х делали нелегальные аборты. И что разница, как бы, что делают они одно и то же, потому что и те действуют нелегально, и эти действуют нелегально. Есть у всех доля риска, но среди всех этих людей есть люди хорошие, есть люди плохие, и поэтому, собственно, для Арно важно вот отметить, что законы как таковые, также она в событии пишет, все судьи по закону, никто не судил закон. Да, для mm -hmm. нее это важная штука. Mm -hmm. И, собственно, событие этого о нелегальном аборте в 70-е, там очень важна тоже для нее именно ее классовая принадлежность, потому что она девочка из пригорода, дочь лавочницы, поступает в университет, и она проживает вот этот тяжелейший социальный транзишн да, из... Бы из такой из деревенщины становится интеллигенткой учительницей и параллельно она также как бы, терпит на себе тоже все очки со стороны общества потому что она женщина и потому что она вот, проживает вот этот транзишн. Вот, и тут важно еще момент самого аборта ее как женщину которая делает аборт воспринимают как рабочей фабрики. И когда она просит помочь ей хирурга, хирург отвечает ей, что я вам тут не сантехник. А на следующий день одна из медсестер умоляюще смотрит на нее и говорит, почему вы не сказали доктору, что вы такая же, как он. То есть и для Ирно вот это классовое, вот это расслоение и то, что рождает это расслоение, для нее это очень важная штука. И она об этом все время пишет. При этом она пишет об этом, как бы, ну, то что не прямо, а, типа без какой-то манифестарной. Там нет работы манифеста, там есть работа непосредственно опыта, опыта прожитого через тело, как она сама пишет. Uh -huh. вот. И, конечно, РНО это такое прям... Причем интересно, что это, например, событие, это 80 страничек, да, это такая маленькая книжка. Но при этом ее можно читать очень долго. И я предписала тоже на афише. Я шесть раз перечитала «События за последние». Я поэтому шесть по... раз? Да, по, да я, по, я по памяти, поэтому цитирую некоторые вещи, потому что я преподаю по Ирно. У а -а -а. меня есть да, в одном из курсов. И иногда я и РНО даю прочитать там, писательницам, чтобы посмотреть, как текст устроен. Обалдеть. А вот. И да, и поэтому когда Игорь Михайлов попросил меня написать текст про Ирно, мне тоже подготовиться не надо было. Я просто села и написала, и поэтому мы первые дали текст, потому что он попросил, я за час написала, быстро мы его поправили и поставили. Вот. Прекрасно. Так что я была, я была, готова к тому, что Ирно дали Нобелевскую премию. И это вот
0: так. А ты ее, получается, как долго читаешь, как давно ты не узнала, что mm -hmm. ли? Ты же понимаешь, что сейчас они узнают, ну, условно, намного больше русскоязычных mm -hmm. читателей, как это обычно бывает. Даже если не знали, все уже в кавычках знают. Да, mm -hmm. ты, Да, конечно, мы знали, да никто не знал. Узнали только после премии. Как долго ты с ней знакома mm -hmm. заочно? И вот эта плотность, о которой ты говоришь, я так понимаю, она, в принципе, свойственна ее прозе. Mm -hmm. И ты не думала о том, чтобы сделать... Но если ты используешь ее в своем курсе как материал, да, на который можно опираться, ты не думала сделать курс в таком случае исключительно, например, по книгам Ирно? Mm -hmm. Понимаешь, о mm -hmm. да, чем я говорю? Mm -hmm. Потому что сейчас это, мне кажется, будет первостребовано, и mm -hmm. человек, который и так уже готов к этому, осталось, как говорится, только там собрать материал за час, как ты сделала mm -hmm. с текстом для афиши, и выйти на публику и рассказать, ребят, смотрите, значит, вот так, mm -hmm. вот, так вот так, вот так пишем. И последнее, пока не забыл, есть ли, ну, наверное, есть, но все-таки какие-то общие приемы, что ли, писательские, которые она использует. Ты ведь очень здорово сказала о том, как ты, научившись писать прозу, ну, скажем так, ты поняла примерно, как она устроена, и исследовала в своём каком-то сценарию, условно, uh -huh. от книга к книге. То есть, если uh -huh. в ране было мало понятно, в степи уже чуть больше, более понятно, а в третьей книжке ты уже так почти как заедла мастер такая, сейчас, ребята, я вам третью книжку-то напишу. У нее то же самое или нет, как думаешь?
1: Ну вот, мне кажется, но в этом смысле она реже экспериментирует. Она в некотором смысле работает скорее как такой зум. То mm. есть, например, mm -hmm. годы mm. – это отрезок. То есть она все время работает со временем. Угу. Годы это отрезок от, там, как я говорила, с 1943, -го, условно, до 208. И она постепенно раскрывает вот эту вот свою жизнь, да, уже жизнь женщины с 1943 по 1948, то есть 45-летней женщины. В ситуации с событием она рассказывает период. Там, трех месяцев, то есть она раскрывает события трех месяцев. Память девочки это пятьдесят восьмой год, то есть она постоянно как бы с одной стороны она создает эту рамку годами, да, вот у нее есть годы, и в этой рамке она постоянно зумирует в разные эпизоды своей жизни. В этом смысле она, конечно, вообще настолько бесстрашная и настолько как бы, не боится вообще писать все, при этом она удивительным образом все время рефлексирует свое письмо, то есть мы всегда читаем в некотором смысле такой разъятую мастерскую. В этом ее еще прикол, что она постоянно комментирует все, что пишет. То есть я пишу про это, потому что вот так. Я хочу это написать, потому что вот так. И она как бы находится, то есть у нее достаточно сложный этот субъект высказывания, Вот это ее героиня. Там их несколько всегда. Потому угу, что, с угу. одной стороны, это девушка, да, которая напишет, с другой стороны, это пишущая, с третьей стороны, еще какая-то субъект присутствует. То есть это очень много, несмотря на то, что они очень маленькие, эти книги очень плотные, именно за счет того, что там много слоев, Класс. много героинь. И, конечно, Рно просто. Вот моя, ну, я во многом у нее учусь, в том числе, какому-то бесстрашию. Вот. Угу. Как-то так.
0: И, ну, вот опять же, ты не думал о том, что, может быть, стоит, ну, в общем, вводить всю эту эрно, как это, эрнопедию, что ли, не знаю, mm -hmm. как называть. короче, знаешь, в общем, потихоньку попытаться это теоретизировать, потому что я ведь вижу, что очень часто любая почти история с премией, она похожа на ну, какой-то взрыв, mm -hmm. то есть есть какое-то максимальное внимание сначала, затем это все затухает тоже довольно быстро. А поддерживать, скажем так, этот очаг, ну, не так просто. Благо, что Нукидин Пресс, как бы то издательство, которое понимает кого нужно издавать, в принципе, на кого нужно обращать внимание. И тут, благо, все совпало, на самом деле. Да. Я очень этому рад. Аналогично, кстати, у них же была история с Дидион, которая, mm -hmm. как бы, они планировали ее издавать, и уже об этом сказали. Она умирает, книжка выходит. Mm -hmm. Как бы это цинично ни звучало, но в книжном бизнесе нет, простите, лучше повода, чем смерть писателя или как нибудь Кто-то умирает, и все-таки «Ой, слушайте, оказывается, такой был в этом мире человек, или он существует сейчас, давайте его срочно издадим». И читатели тоже массово бегут и хотят зачем-то это читать, при том, что, возможно, нам особенно не нужно. Как тебе кажется все-таки... Взрыв и все условно, или все-таки какая-то поддерживающая -то -то история будет не только со стороны mm -hmm. вот маленьких независимых каких-то инициатив, а в целом, потому что судьба бывала разная, и я вижу, что, например, кто-то, знаешь, выстреливает и условно там, попадает в стратосферу mm -hmm. и там прям остается на долгие-долгие годы. Но большая часть нет, как думаешь?
1: Ну, здесь, конечно, время покажет. Mm -hmm. С другой стороны, конечно, сейчас издательства будут суетиться. Мне сегодня из «Эксмо» писали, говорили, что вроде переиздают ее годы обыкновенной страсти, стыд, поэтому как бы в этом смысле просто стыд гигантам за слепоту, uh -huh. потому что uh -huh. когда она, когда они ее в двадцать первом году издавали, просто как рядовую да, вот французскую писательницу, не знаю, я много у меня вообще претензий к гигантам гиганту на данный момент. Вот. И поэтому сейчас, думаю, все будут вокруг этого плясать. И я в этом смысле вижу победу Ирно в ну, получении Нобелевской премии скорее даже не про эта история для меня, по крайней мере. Она вообще не только про нее, она вообще про нас. И про писательницы, которые занимаются автофикшеном, и в этом смысле произошла такая уже как бы тотальная институализация этого типа письма. То есть даже -то. Нобелевскую, да, да, даже Нобелевскую премию дали, да. Вот. И при этом это не документальное письмо, как в случае с «У войны не женское лицо с Алексеевич, да, а это прям вот автофикшен, да. Это вообще очень странный текст. То есть он... Ты будешь читать, там, служители, слушательницы будут читать, вообще непонятно, что это. Это про жизнь. Это, это правда, это неправда, это опыт, это не опыт. Она нам врет, или, может быть, она не врет. Ну вот это все, да. И при этом, блин, этот аборт. И тут же какие-то походы в театры. Ну, в общем, все, все, все вот это. И вроде бы все настоящее, вроде бы все не настоящее. То есть это текст, который не говорит... Вернее, в случае РНО – это текст, который говорит «это было, и это сейчас с тобой происходит». Но во многом это ведь тоже иллюзия текста. То есть автофикшн – это же вообще очень-очень загадочный такой жанр. И он, там в отличие от фикшена и документального текста, не пытается создать некой такой, как сказать… Достоверной реальности. Он наоборот постоянно тебе говорит о том, что достоверности не существует. Вот. И его наконец-то наконец-то наградили за то, что он такой вот есть. И очень жаль, конечно, что наградили его, когда ну, уже 82 года, они а там, не знаю, 50 могли бы, конечно, и пораньше это сделать, но вот наградили 82 и хорошо. Спасибо. комитету.
0: Возвращаясь к нашим. К некоторым фрагментам нашей с тобой сегодняшней беседы получается очень симптоматичная история. Ведь ты тоже начинала писать там, в каких-то условиях, автофикшн, да, женский. И получается, что ты, ну, давайте честно, ты была чуть ли не первым человеком в русскоязычном сегменте, ну, не хорошо, не первым, но можно еще память и памяти вспоминать и так mm -hmm. далее. Но все-таки тоже другая история, как мне кажется, лично, все-таки у тебя другое, да, во всех смыслах. И ты была первой писательницей, которая начала этот путь. И мы как бы наблюдали действительно исторический момент того, как автофикшн проходит, его проходит, 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 и наконец-то. О чем ты сказала, он, как бы, наконец попал условно в какой-то mm -hmm. химерный канон, в котором теперь он достоин обитать. И именно женский автофикшн, понимаешь, не mm -hmm. мужской, а там, где, понятно, почему. Ну, какой нибудь да... ой, слушай, mm -hmm. ничего не говори, потому что mm -hmm. моя больная тема, если честно. Все это, ну, Ну, да ладно. И как думаешь, ведь... Это тоже как-то, опять же, симптоматично времени. То, о чем мы говорили, двадцатый год самоизоляции, 22-й год мир вообще кажется, что рушится. Пока что не рушится, но, если честно, то, что происходит, мало оптимизмов вселяет. При этом действительно автофикшен сейчас становится чуть-чуть не лучшей формой для того, чтобы это пережить. И вполне возможно, что Нобелевский комитет, я не хочу за него решать, но такое ощущение, что, не глядя на весь этот кошмар, поняли, что пора обратить внимание на Зума, о котором ты говорила. Пора вспомнить о человеке, а не о политическом. Потому что Алексеевич действительно это скорее политический такой текст во всех смыслах. Эрно то, чем ты говорила, это на стыке социального, политического, религиозного, общественного любого. Это скорее разговор о личном пути вот через эти годы. И, возможно, я очень надеюсь, мне очень интересно услышать, что ты об этом думаешь. Возможно, это станет толчком для сомневающихся авторов, которые думали, ну, условно, прости, но кому нужен автофикшн в русскоязычной mm -hmm. прозе, если есть Васякина, да? Mm -hmm. Кому нужен автофикшн, если есть там вот этот? Кому нужен мой опыт? А Нобелевский комитет, условно, и ты в том числе, вы выходите такие как бы на да, на красивую сцену и говорите, ребят, нужен еще mm -hmm. и как, пишите, и вы такие, офигеть круто, будем mm -hmm. писать. Я так понимаю, что ты об этом же тоже говоришь в своем курсе. Когда mm -hmm. ты преподаешь, ты говоришь, ребят, допишите да вы, я вам сейчас покажу какие-то основные вещи, а вы дальше главное, условно, не забрасывайте. Mm -hmm. Так или не так, как думаешь?
1: Да, ну, я сейчас вспомнила, когда начал про это говорить, я вспомнила слова Оксаны Тимофеевой, когда я была на церемонии вручения носа в самом начале, ну, это, собственно, вот эта вот история про то, что зачем нам автофикшн, если есть Васякина, да. Но ну, это такая тоже очень редукционистский такой подход, совершенно, на мой взгляд, туповатый. И Тимофеева как раз сказала, что ну, это считай, было 4 февраля, уже все было ясно, что уже вот как бы еще чуть-чуть mm -hmm. да. и стукнет. И Тимофеева как раз, ну, она, конечно, такую очень эсхатологическую речь говорила, но она как раз говорила о том, что вот на разломе, на этом, что разлом уже тогда чувствовался, угу. именно такие тексты как бы нужны. Угу. Вот. И она, конечно, она философ, она говорила более умно. И мне кажется, что, то, что кажется, что только пора спуститься с небес на землю и начать действительно говорить о себе, потому что что может быть еще более политично, чем я, чем я высказывание, да, я вообще не знаю, чем описание того, не знаю, как твоя мать действительно болеет, и ты ее там, не знаю, везешь в хоспис, что может быть политичнее того, как вот я сейчас, собственно, читаю текст молодой писательницы Алисы Осипян, которая ничего не дописала, вот мы его готовим к, к изданию, она рассказывает о том, как ее мать в Ереване проживает блокаду с 90 по 93-й. О том, как она, уже будучи 25-летней женщиной, с этим опытом матери живет. Да? Что, что, что может быть еще политичнее? Да? Там, или в случае, например... Я сейчас тоже читаю текст да, такой молодой начинающей писательницы Лиды Кравченко про... Про семью, которая в которой отец был на двух чеченских войнах. И это ну тоже да, определенная, как бы, вот. А можно
0: быстрый вопрос. А Лида Кравченко не Низ... не э, самая, да, самая, да, Лида да, да. Мы с
1: вот работаем сейчас над текстом. Должен полчаса очень классный. Да.
0: Быстро тогда передам mm -hmm. привет Лиде, потому что мы следы знакомы по нижнему Новгороду. ты прекрасный человек, и что ждем выход книги. А где эти авторы? Пока секретик. Окей. Okay. Но не будут обе da. эти книги, да?
1: Да. Я надеюсь, ну, если членки напишут, mm -hmm. если мы доработаем, если опять таки все не на не навернется, то мы mm -hmm. сделаем эти книги. Книги. Угу. И ну вот, собственно, да, я пока работаю, я еще постепенно смотрю, кто что пишет. И если я вижу, что что действительно что я потяну эту угу. историю, то я обычно говорю: что, давай работать над текстом. Прекрасно. Вот. И да, для меня очень супер важно, потому что я понимаю, что так много разных языков, так много опыта разного. И, и у меня сейчас уже есть как бы вот этот вот... Я уже стою на двух ногах в этом смысле в письме, и у меня есть э, экспертиза, которой вообще, в принципе, ни у кого нет. Mm -hmm. В этом смысле. То есть я с одной стороны пишу, с другой стороны очень много читаю, с третьей стороны преподаю. Я умею объяснить вообще, как надо, как не надо. И я понимаю, что, конечно, я прям обязательно помогу, то что называется, чем смогу.
0: Напоследок я поймал себе на мысли, что я никогда не слышал, как ты читаешь стихи.
1: Я так и знала. Любые. да, Любые. да, да не можно, что надо.
0: В завершении угу. все, что хочешь, свое, да. не свое, то, что тебе кажется. Резонирующим и близким, mm -hmm. именно прям вот буквально сию секунду.
1: Да, вот мне как раз написали сообщение, что Рагуд просто супер. Вот Съела видишь я две могу. тоже супер, но пересолен.
0: Вот видишь, слишком много думала о текстах. пересолила.
1: Да, я что-то как Я просто первый раз его готовила, поэтому еще пока. Ничего, не верим в тебя. Это как с книгами, Оксан. Сначала тяжелее, потом проще. Мы просто смотрим много кулинарных шоу. Поэтому есть. Uh -huh. А все... ты, кстати, их телефоне mm -hmm.
0: сохраняешь, да, Нет, не, я сходить? сохраняю на диске. А -а -а -а.
1: И я выкладываю новые ссылки на новые стихи в канал, а храню их в PDF на диске, потому что верстка канала не дает мне публиковать нормальные стихи. Ух ты! Потому что верстка канала она же сбивает, то есть да, жуткий да, экран. Да, да, да. А я люблю, чтобы, да, чтобы строка была подлиннее, чтобы побольше в нее втиснуть. Поэтому делаю. Это, конечно, не очень удобно для тех, кто читает канал. Типа, mm -hmm. нужно переходить. В
0: общем, мы передадим Павлу Валерьевичу, чтобы он как-то это. Ну, адаптировала телеграмму угу. для чтения поэтических угу. стихов. Это как-то неудобно даже. Да, Прик... да. Авторы страдают. С страдают, вообще.
1: страдают, да, вообще. Из новых текстов. Когда не пишу, я вижу тревожные сны. Молодой мужчина на казенной кушетке с длинным шрамом на теплой щеке. Он говорит, глядя перед собой, я внук венгерского еврея. Узкие палеты вдоль братского шоссе, по ним мы идем одна за другой, и грязь чавкает под настилом. Неясная боль! Зелень сменяется талым снегом, с тоской улыбаюсь во сне. По утрам я плачу, и мои слезы холоднее росы. Они легче воды, они сохнут быстро. Я выделяю их как растения перед рассветом роса органично траве. Я помню такие слезы на виске матери по утрам. Они оставляли рыхлую борозду соли. Они высыхали быстро. Я пишу этот текст в уме, лежа в стоматологическом кресле с открытым ртом и боюсь забыть все, что приходит на ум. Уснов, как и стихотворение, есть коварный аспект: когда ты в нем все кажется важным. По пробуждению помнишь только детали, материалы на ощупь, обрывки фраз. Дентистка не взяла с меня денег. Я помню странный укол, когда кусочек зуба попал между небом и языком, словно во рту родился осколок камня. Они называют это бруксизм. Я говорю: нет сил терпеть и труд друг об друга тупые клыки. На голодный желудок беру маленький фильтр и стреляю у владельца кафе сигарету. Дымок его красного мальбора после моих самокруток кажется чем-то постыдно безвкусным, легкий дымок, легче утренних слез. Чем дольше я сплю, тем меньше пишу стихов. Когда я не сплю, запах гнилого лука и морок плодовых мошек занимают мой ум. Наступая на мокрые листья по пути домой, я размышляю о том, что плотность времени выше плотности глины, и вспоминаю строчку из Мандельштама. Время срезает меня, как монету. Стихотворение похоже на осколок кости. Оно откололось, как маленький острый камень. Там, где появляется стихотворение, я чувствую боль, неприятно вести языком по свежей щербинке. Так и время идет. Я наблюдаю за металлической стрелкой своих черных часов. Она медленно двигается над циферблатом, не устает и не помнит, когда закончился день, не знает, когда начинается утро. Так пишется стихотворение. Оно не знает времени, хотя только время и есть его материал. Стихотворение знает. Тяжелый ход. Мне хочется думать. Слышит. Зубовный скрежет. Точка
0: Это была Оксана Васякина. Подкаст Однополчание. Меня зовут Александр Карпюк. Читайте книги и пишите.
1: Пока-пока. Да. Пока-пока.